0: Lo anticipábamos mientras jugábamos, che. Ya está en la punta de la mesa. Lo veo subiendo contenido y todo. Así, derecho Derecho viejo nomás es hoy, ¿eh? Ya, aplausos para Alejo Finanzas, como no, nosotros lo presentamos y como están sus redes. ¿Cómo andamos, Ale? ¿Todo bien? Qué rápido que me hicieron entrar. No estaba, oh, alto, no estaba preparado. Impresionante. Vamos, Alejo. ¿Todo para, bien? Sí, estoy
1: acá, tema de redes sociales, ¿viste? Que claro,
0: claro. Hay que subir un contenido. Hay que subir, ¿viste?
1: Cada es que si tanto. no
2: subiste, parece que no estuviste.
1: Eh, yo estaba Yo quería por el Quiero Renato Algo ah, de eso Llegué medio tarde, ¿no? Sí Listo, bueno, entonces ¿Sabías la banda que tocaban
0: click? No No Bien Así que hubiese perdido Muy igual Muy ¿eh? No, lo que pasa que Para hablar de... El, tema, el sí. tema La verdad que es reconocido eh, Pero No, no recordaba la película y una banda Claro ¿Sabes qué escena es? La que se casa la hija de él, él ya está viejo Y chino. van al casamiento Y empieza a sonar una canción y él le dice a le dice a su mujer Ah, esta, esta es la canción de nuestra boda claro. Claro. Es
2: la canción de primer beso y aparece como claro, tres sí. veces en la peli Claro, no solo claro, claro. que no, es
0: random no la, recordaba, no la recordaba
2: Es la parte del primer beso entre ellos Y la nota que saca lo último de la peli ¿viste? Sí, Que sí, le dice tiempo del primer beso Y él sí. ya le dice me vas a querer en la mañana Y él le dice para vale. siempre, forever and ever O sea, claro, sabe claro. de memoria
0: para siempre, encanta, para siempre, mi amor Mientras estás llorando y se le moja el papel Tres sí. menos cuarto de la yo tarde esa eh, Yo también lloré Bueno, una fecha clave ¿Por qué? Y por eso estamos ante esta columna Sí. Porque hablamos del aguinaldo. Hablamos del aguinaldo. El aguilucho, Alejo anotá. El aguilucho. ¿Dónde no está, no está el aguilucho? Ay, no, está el agui? no, apareció. no, traelo, Alejo.
1: Hay mucho que, no está hay mucho que pero... le están rezando el aguinaldo, Ya grande. en la
0: cocina se escucha. Che, vos sabés cuándo pagan, che, a vos te pagas. <risa> es como <risa> eh, es recurrente. Bueno. Voy a hablar con Gaby. Claro. <risa> eh, hablamos del de aguinaldo. ¿Y en qué, y qué hacer con eso, no? Bueno, los que tienen suerte
1: de, de poder cobrar el aguinaldo, que no es mi caso, monotributista. <risa> Sí, claro eh, Claramente Bueno eh, Lo mejor es Hacer algo Antes de eso Voy a hacer un disclaimer Todo lo que yo diga No es recomendación De que uno Tiene que salir a hacer Porque lo escuchó en la radio Por las dudas Porque bien, después bien. Pasan esas cosas que dice, eh, yo escuché que vos esto dijiste es que no sé qué. Acetecano. Esto es
0: entretenimiento. Este
1: es, Ponele, esto sí, es entretenimiento. Es, 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 Así que bueno, nada. Pará, eh, para la
0: mientras tanto llega un mensaje que dice, no lo cobré y ya lo gasté a la ilucho Bueno, eh, un saludo grande. ¿verdad? Hay mucho, entonces esa <risa> es por gente. Ahí, es por ahí
1: no le digo que, que apague la radio que siga escuchando, pero bueno, ya no va a poder hacer. <risa> claro. eh, que lo haga en el próximo, con el de
0: diciembre, aunque sea. Che, pará, mensaje positivo, se va por un tres sí. días, LPM, vamos. Ah, chavos, ah,
2: vamos. Bien. ¿Cómo
0: eh, se evaporó en tres días? Y bueno, bueno te sigo, te sigo. Ah,
2: Duro nada, un
0: suspiro. De todo eso vamos a hablar, Ale. Va, vamos Había a hablar,
1: eh, lo que yo vengo es, no vengo a que gasten el aguinaldo, sino que lo inviertan. Bien, ¿sí? bien. Eh, vamos por, Nosotros vamos por otro lado, pero bueno, no, recuerden que tienen tre, eh, por lo menos la empresa tiene tiempo hasta el 30 de junio para pagar, Sí, así que si el primero de julio bueno, hubo bueno. alguien que lo cobró... Bueno, esa regla no me llama a mí. De que no, Yo no tengo nada que, nada que ver. Bien. Pero bueno, sí, el principal... Lo primero que tenemos que saber es que vivimos en un país con alta inflación y no hace falta saberlo, ¿no? Entonces... El primer punto es, bueno, partimos de si tengo deudas
0: o no tengo deudas. Es... ¿Te, ¿Te puedo hacer una pregunta? Diga. Que me la quiero sacar de encima. Sí. ¿Puede ser que va, eh, va a subir el dólar? Sí. Porque van y todo a comprar dólares o un razonamiento estúpido que tengo yo. No. Eh, ¿En qué momento del año estamos? que ¿quién están viniendo,
1: quiénes están viniendo, quiénes están viniendo todos los le, programas. Bueno, 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 también
0: ese es un buen punto, pero, pero Dios, hay mucho que con el Aguinaldo que dicen. Bueno, aprovecho ahora y puedo comprar unos dólares. bueno o sea, Hay mucha gente va sí, a comprar dólares, va a subir sí, el dólar, digamos. Son,
1: son varios son varios puntos a tener en cuenta. Primero y principal a nivel país general, tenemos que saber que la cosecha a nivel campo es mala. ¿Quién es el principal entrador de dólares o primer, primer sí, generador sí. de dólares en Argentina? El campo. El campo. Por lo menos si no hay buena cosecha, hay pocos <risa> dólares. Como claro. cualquier cosa, cuando hay poca oferta y hay mucha demanda, el precio Sube. aumenta. ¿Sí? Por Bien, lo tanto, perfecto. tenemos gente que cobra el aguinaldo. Por lo tanto, puede llegar a irse eso a dólar. Porque dice, che, ¿qué hago? No sé qué hacer. Primero y principal, por ejemplo, tengo que irme de vacaciones. En, en enero, en febrero, sí, me sí, tengo sí. que ir de vacaciones en verano. Bueno, mi recomendación es dolarizate, ¿sí? Claro. Comprar dólar MEP, comprar los 200, comprar lo que eh, cualquier lo que puedas hacer, dolarizate, ¿por qué? Porque en el medio tenés las elecciones y es un evento de incertidumbre total para la economía argentina, por lo tanto el mercado nunca se sabe cómo va a reaccionar si el mercado le gusta lo que ve reacciona positivamente, si al mercado no le gusta lo que ve, claro. reacciona negativamente sí, claro. entonces Nacho, muy buena pregunta esa, la quería eh, sacar de encima porque... por la, yo a mis clientes les estoy recomendando el 80% dolarizado y el 20% en pesos, O sea, bien. eso ya te da una pauta de eh, que estamos ante un momento de incertidumbre financiera, por lo tanto no vale arriesgarse Perfecto. a estar parados en pesos, bien ese es el primer punto. Entonces decíamos, che, ¿tenemos deuda o no? Porque si tenemos deuda, obviamente estamos de hablando de deuda con tasas de interés más alta que la inflación. Porque, eh, ¿qué pasa? Mucha gente me dice, no, Alejo, mira, yo conseguí un préstamo que me pagaron en la universidad y me cobraban una tasa del 40%. Y bueno, obviamente, si vos vas a pagar una tasa del 40% anual y pones la plata en un plazo fijo, te estás ganando ya ese dinero. sí. Entonces ya le estás ganando a la inflación
0: y a esa tasa de interés, por lo tanto, es pura ganancia. Entonces, Justo nos están preguntando si sirve el, el plazo fijo. Bueno,
1: ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, principalmente, si uno tiene una, eh, una deuda, pero con ese tipo de interés y con ese motivo, no, no es que uno tiene que salir a pagar esa deuda, porque ya está con un objetivo distinto. Bien, ahora, si una persona tiene una deuda con tarjeta de crédito, donde te están cobrando un interés del 190% anual, bueno... Eh, o tiene intereses mucho más altos que la inflación, bueno, ahí sí no es conveniente tenerlos, ¿bien? Achicarla
2: Bien. por lo menos
1: achicarlo entonces yo preferiría que antes que invertir, primero saquemos no por lo menos esa Deudas. deuda mala ¿sí? okay. hablamos de deuda mala, deuda buena sería alguien que saca un préstamo 40% anual, recontra barato pone la plata en un plazo fijo y se hace la diferencia Perfecto. Eh, con la pesa. hay mucha gente que lo, que lo hace, es muy normal, ¿bien? Segundo, segundo punto, una vez que nosotros decimos, che, yo no tengo deuda quiero hacer algo con la plata, ¿cuáles son las primeras dos alternativas que se me vienen a la cabeza? ¿Cuál me dijiste vos? Dólar y, y plazo fijo. Los dos son los primeros. Bueno, como ya les dije, si es algo que yo me quiero quiero utilizar adentro de cuatro o cinco meses, eh, bueno, lo puedo dolarizar, porque Porque tengo las elecciones en el medio, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de... ¿Me puedo ir un plazo fijo? Sí, tranquilamente te puedo ir un plazo fijo. Recordemos que el plazo fijo, tasa nominal anual... ¿Cuánto? Está pagando un 97% anual, ¿sí? Eh, entonces más o menos nos está dando un 7.97% mensual. Si ¿sí? estamos con una tasa de inflación del 8% aproximadamente, con empatás, expectativas de crecimiento. La inflación. Sí, hasta te diría que por momentos perdés. Perdés ¿bien? un poquito, eh, pero... Perdés un poquito, estás ahí. Bien, entonces, ¿cuál es el primer punto? Bueno, ese, si lo quiero hacer a un corto plazo a corto plazo un mes y no sé usar otro instrumento que no sea el plazo fijo y no me interesa conocer otras opciones perfecto antes si no me puedo dolarizar por algún motivo y lo necesito la plata muy rápidamente bueno plazo fijo, plazo fijo. sería la mejor opción ¿Bien? bien recuerden que también tenemos el plazo fijo uva no sé si alguno lo ha utilizado alguna vez no, no, no recuerdo de haberlo charlado acá tampoco es como los ¿Vieron los créditos UBA que ustedes que ajustan por inflación? Cuando ustedes sacaban un crédito UBA, no sí. sé si lo habrán escuchado. Sí, bueno, sí, el sí. plazo fijo UBA ajusta por inflación. ¿Bien? ¿Cuál es el problema del plazo fijo UVA Que lo tengo que tener como mínimo 90 días. ¿Bien? Bien. Claro. ¿No? ¿Bien? Y si lo retiro antes, ya no me paga la tasa de, de inflación, sino que me paga lo que me pagaría un plazo fijo normal o menos. Si sí, se puede cancelar antes, pero mínimo para que surja efecto con la inflación son 90 días, entonces ya es algo que es menos líquido, porque yo sí o sí tengo que dejar la plata parada por lo menos 90 días, ¿bien? Yeah. Entonces tampoco cumpliría el caso de que yo necesite la plata en un mes y medio, por ejemplo, en dos meses, ya no me sirve, ¿bien? Entonces, recordemos que también el plazo fijo tiene riesgo. La, mucha gente me dice, no, Alejo, yo pongo plazo fijo porque no tiene riesgo, ¿sí? Bueno, Ustedes cuando ponen un plazo fijo, ¿sí? ¿La plata dónde queda? En el banco. ¿Sí? ¿Y usted qué cree que hace el banco automáticamente? ¿A usa. Sí. ¿Escucharon hablar de las Lelix en algún momento algo? ¿Qué? Letras ¿Qué? De, de liquidez. Las Lelix del Banco Central lo crean en su momento las Levax. Bueno. Eh, ¿El banco automáticamente qué hace? Se las manda al Banco Central y el Banco Central, por esa plata que nosotros que el banco le da, le paga un interés. ¿sí? Las lelix le pagan un interés al banco. bien. O sea que básicamente la plata que nosotros ponemos, el banco la está usando y se la está dando al Banco Central. O sea que cuando nos damos cuenta, no estamos corriendo el riesgo de un banco privado porque nosotros pensamos que lo ponemos en el macro, en el provincial... En realidad el riesgo que nosotros tenemos es que un día el, el Banco Central de Folte diga, muchachos, recuerden que para pagar las tasas de las Lelix, recuerdo la frase de Alberto Fernández, vamos a bajar, no vamos a pagar más las Lelix, le vamos a dar la plata a los jubilados. Bueno, las Lelix tienen una tasa del 115% anual, ¿sí? O sea que un día que el Banco Central no pueda pagar más esas tasas, vamos a estar complicados. Sí, Entonces ahí está el riesgo, el riesgo de cuando nosotros ponemos un plazo fijo No quiero decir que la gente vaya a corriendo a sacar plata ni nada por el estilo Solo estoy diciendo que cuando la gente me dice el plazo fijo no tiene riesgo Bueno, no están tan así Todos
0: estaban preguntando eso Es un Mirá, riesgo más bajo también No vez. hay riesgo con los plazos fijos tipo Corralito o algo así eh, por ahí. No sé si alguna vez escucharon lo que es el plan Bonex Que pasó no. alguna vez en el 89
1: en la hiper de Alfonsín Bueno, básicamente el Banco Central no podía pagar más la tasa de interés Que le, que le estaba pagando los plazos fijos y bueno, la gente que tenía la plata en pesos En los plazos fijos eh, Seguramente hay un montón de gente que se acordará eh, Les dieron un bono un bono un par de años Que les iban a pagar O sea que esa plata En realidad no la pudieron retirar claro. Es como un corralito Pero en peso ¿Viste,
0: ¿Viste diciembre del 2001? ¿Viste la, la serie? ¿La viste? Eh, es la de ahora, ¿no? Que salió nueva sí, No, sí, la tengo sí. que ver sí, ¿La estás viendo nada, vos, está Fede? Fe? Sí, ya la, vi, la, ya la terminé eh, Vale la pena Sí, vale la pena A está nivel buena.
2: histórico Y repaso Yo la vi A nivel histórico ah. Y repaso Está buena eh, No las
0: caracterizaciones A, dice.
2: a nivel actoral Está Ví bastante una mala Es muy depre y, es sí. muy política, o sea, es muy eh, histórica, digamos. Ah, ¿no sí, es, que pero va...
0: es, es, es depre sí. porque. Te... Digamos. No, porque viste, a
2: veces la historia es triste Pero tiene como un tono de humor Que no. voy a decir, la, la hace pasar no. un poco no. Más. No. Y, no. Y, no. y tampoco okay. te muestra como una historia de amor O algo claro. que te lleve, no, también no. te acompañe
0: Es histórica, pero bueno Tiene por ahí algunos golpes de realidad Como por ejemplo eh, Cuando vino el corralito y hay personas De más de 70 años, 80 años sí. No sí. podían sacar su plata no, Y sufrían en fin, todas listo, esas ¿Cómo sí. es que se sí. llama la de?
1: ¿Cuál es la de, la de Harines? No, la, de, la otra que... No, no, el, no, esa es Argentina, debo no, decir... ¿Cuál es? Eh, Hay una que también está, el, que el Corralito, que lo estafan.
2: Ah, no, no esa es el, el, la película basada en Odise Odise la Odisea de los Giles. Esa, la Odisea de los Giles. La novela de Sacheri, pero no, no, lo que decimos es la serie 2001. Sí, sí, que sí, 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 sí,
0: esa no la vi. 100%
2: de, de, de la crisis, digamos. Claro. A, sí. Comienza eh, Fede, Nueve reinas
0: re Dicen por acá Claro, pues al final De Nueve reinas Él quiere ir a sacar la guita Y no Sí, no, no, sí. O sea, Los bancos no, están no, no. explotados El
2: primer capítulo Hace como un repaso De cómo se llegó al 2001 Cómo llega Alfonsín al poder Y demás Y be, be, me parece que Si no me equivoco Y después Sí Bien, bien la crisis Del gobierno de, de la Rúa
0: Sí Muy cortito igual Muy sí, sintético sí, Está el... clara, O sea Transcurre Básicamente En, en diciembre Domingo claro. Mirá la, mirá la dale, Porque Dale te va a gustar, además, que el protagonista prácticamente es caballo, digamos. Sí. Así que bueno, te, puede, puede te, estar, te... Puede estar muy interesante. Sí,
1: sí. Eh, no, no, le, le voy a hacer caso. Mi vieja la estaba mirando y me dijo, Alejo, la tenés que la tenés mirar. que, que mirar, ya, va, ya, va, ya, ya la tengo que mirar obligatoriamente.
0: Bueno, eh, eh, perdón, sí. y volviendo, eh, hay una pregunta recurrente acá. Sí. Eh, ¿Recomienda tener la plata en Mercado Pago? Varios mandaron el mismo mensaje. Sí. Bueno,
1: a ver, eh, es un poco lo, lo que les digo. Eh, Tener la plata en Mercado Pago no está pagando menos que un plazo fijo, ¿sí? Está pagando menos que un plazo fijo. Está pagando un 80% en pesos, ¿sí? Por lo tanto, a ver, eh, siempre tenemos que ver los objetivos. Si yo la plata la necesito dentro de cuatro días y, bueno, obviamente no te voy a decir ponerla en un plazo fijo, usar esa plata. Pero recuerden que, eh, ya lo dijimos en algunos programas anteriores, la plata de Mercado Pago es para rápida disponibilidad. No sirve tener una plata que nosotros vamos a usar dentro de cinco meses y tenerla parada en Mercado Pago, claro. ¿bien? Eh, es depende del objetivo que Uno, a ver, cuando tiene que invertir la plata, tiene que hacerse tres preguntas, básicamente. ¿Cuál es su objetivo? ¿Sí? ¿A qué plazo está dispuesto a invertir? ¿Sí? O cuándo necesita usted el dinero. ¿Y qué tipo de riesgo está dispuesto a asumir? ¿Bien? Esas son las, las tres preguntas claves que uno se tiene que, que hacer. Claro. Entonces, cuando uno pone la plata en mercado pago, quiere decir, che, yo esta plata la voy a necesitar. Dentro de poco tiempo Es como plata
0: para usar digamos. Plata para usar Plata líquida es. Que yo necesito Dentro de poco tiempo En, en de una semana ponle, Pongo esto bueno en una semana Sé que la necesito Para algo no, no, que, sí.
2: y Aparte de Mercado Libre Lo que tienes es que Cuando va Mercado Pago Vos tenés ese dinero Es o lo invertís todo O sí. no invertís nada O no nada. invertís nada Y los rendimientos Son diarios O sea que también Diariamente Te van dando te va, va reportes, te, te, te va pagando diariamente pagando,
1: Te va pagando diariamente Entonces eso sí Para alguien que A ver Que no hace otra cosa y bueno, antes que no hacer nada, obviamente es mejor hacer eso, ¿sí? Ahora, ¿conviene mercado? Bueno, siempre cuando convenimos es contra qué conviene. Claro. bien Si a mí dentro de dentro de un mes que vienen las elecciones, el dólar se me sube 15 pesos, ¿qué hago? me ¿Estuvo bien haber puesto la plata en Mercado Pago? No, claro, no. porque se, perdí todo, toda la rentabilidad que yo tenía. Ay, entonces
2: no sé, no pasé sí. la pregunta. Iba a decir que sí, yo no entendí. No, nada. bueno, eh, es, que es, es obvi... complejo, yo te entiendo, Miki. Hay veces que me pierdo.
1: Eh, es, es, es difícil. Es, me es, lleve, de, me es matemática depende muchas veces. El, es depende siempre no, no. Lo, lo que nosotros hay, hay
2: muchas personas que cobran su sueldo a través de transferencias, lo sí. mandan a Mercado Pago y de ahí van pagando sus cuentas, digamos, lo van usando durante el mes. Es que eso, es que eso sí
1: está bien, pero es algo que nosotros usamos la plata rápidamente. Claro. Cuando yo me hago, hablo ya de una inversión, de digo, ¿qué voy a hacer con el aire? Lo bueno, si yo necesito la plata rápidamente, un mercado pago está bien. Dentro de un mes un plazo fijo está bien, ¿sí? No pasa nada. Siempre lo que les digo es que, bueno, nosotros vamos, vamos a usar la plata dentro de cinco meses, ¿bien? Y en el medio tenemos las elecciones y no sé si un plazo fijo o un mercado pago es la mejor eh, herramienta, ¿sí? Entonces ahí lo que nosotros tenemos que empezar es a ver distintas herramientas. Bueno, me voy al dólar. Perfecto, me voy al dólar. ¿El dólar es una inversión? No. El dólar es un método de ahorro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no me está generando. Si yo pongo los dólares, si bien me estoy cubriendo de la inflación de la de la evolución argentina, recordemos que Estados Unidos tiene inflación. Por lo tanto, un 6, un 7% anual en dólares estoy perdiendo. ¿Sí? La bien. acumulada de los últimos 5 años en Estados Unidos fue 20%, 20%. 20% en 5 años. Ojo, nada que ver con Argentina. No, no. Pero obvio, sigue siendo, no es, como siempre digo, comprar dólares no es invertir. ¿Bien? Entonces, vamos un poquito más para los que capaz que conocen algo. Y me dice Alejo: Bueno, yo tengo dólares, estoy empe empezando en el mercado de capitales. ¿Qué puedo hacer? Bueno, hay un instrumento que se llama obligaciones negociables. Ya Nacho, vos me habrá hecho un par de preguntas que han sí, preguntado sí. las obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables rápidamente? Es deuda de empresa. Es decir, en vez de comprarle yo un bono al Estado, al gobierno, le estoy comprando un bono a una empresa. Por ejemplo, vamos a hacer nombre. Arcor, Telecom, Pampa Energía, sí, sí, Irsa, sí. lo que yo quiera, ¿sí? Y esa empresa se me, me compromete a pagarme una tasa de interés en dólares, ¿sí? Durante un determinado tiempo y devolverme el capital en dólares, ¿bien? Entonces, esa es una manera de poder comprar obligaciones negociables a través del mercado de capitales. Obviamente, como si decía Alejo, no tiene riesgo. Sí, el riesgo que tiene es que la empresa, por ejemplo, quiebre. Una sería que la empresa quiebre, pero tendría, por ejemplo, que cobrar Arcor, Telecom o lo que sea. Y otra que está pasando ahora es el tema que, en realidad, los dólares, el que los entrega es el Banco Central. Porque recuerdan que las empresas no tienen libre de disponibilidad de dólares. Sí, claro. y siempre. Bueno, y el Banco Central últimamente está bastante exquisito con a quién le da los dólares. Entonces, muchas veces, cuando llega el vencimiento de esa obligación negociable, donde nos tienen que devolver el capital, ¿sí?, eh, el Banco Central nos dice Che, bueno, mira, no tengo todos los dólares para darte eh, Vas a tener que eh, renegociar con tus clientes, con tus acreedores Entonces ahí viene la empresa y dice Chico, miren, ustedes ya se les vencía esta obligación negociable Como saben, el Banco Central no nos da plata Bueno, eh, vamos a renegociar con una obligación negociable nueva a dos años Bien, Entonces suelen pasar estas cosas, no son cosas graves ¿sí? Ya están bastante adaptadas en el mercado no es lo normal, sí, recordemos que siempre las empresas, por lo menos las privadas, tratan de pagar, porque si la empresa privada no paga, nadie más le va a dar crédito. Es decir, nunca más nadie le va a prestar. Una vez que paga, es como ya la, es la, es, le hacen la cruz, nadie más le va a prestar. Entonces, las empresas intentan pagar. Entonces, tiene un riesgo más moderado invertir en dólares. Obviamente, para el que es ultra ultraconservador... Los dólares ni siquiera en el sistema bancario, eh, a eso sí, me sí, refiero, sí, sí. ¿bien? Eh, ni siquiera en un plazo fijo porque tenemos riesgo, ahí tenemos el riesgo del sector público, ¿bien? Entonces, eso para el que ya tiene un poquito más de conocimiento le interesaría, bueno, eh, busque qué son las obligaciones negociables, como les digo, son deudas de empresas y es algo un poquito más para el que quiera hacer algo con sus dólares y que se anime. Capaz que se puede empezar con 500 dólares, 1000 dólares, no es que estamos hablando de mil dólares, no estamos hablando de 500 dólares, 400 dólares, se puede empezar. Hasta hay fondos comunes de inversión que con 100 dólares se pueden, y yo siempre recomiendo antes que tener la plata parada en la caja de ahorro, por lo menos los dólares, tenerlos en algún instrumento, porque ante la mano del Estado es más difícil de sacar que si están en una
0: caja de ahorro. Bien. Eh, es Arejo Finanzas quien está con nosotros Si recién te prendés, eh, Vamos a decirlo así, opciones sobre qué hacer Con el aguinaldo ¿no? No, sí. no, no es como, onda, tenés que hacer esto Sino que estamos O con los ahorros, eh, eh, eso, explorando con, con lo mismo, no tiene claro, que ser un claro.
1: aguinaldo en particular Bien. Y como digo, disclaimer, todo lo que estoy diciendo No es recomendación de compra ni de venta Siempre estar asesorado por alguien Consulten, claro. no, no pierden nada Y el que como les digo, quiera empezar Dice, tengo el aguinaldo este que me está sobrando Tengo un monto que me ingresó bueno, más que se, que sepan que hay otras alternativas además del plazo fijo y del dólar. Y que no siempre, porque pensamos que son las únicas que se conocen. Es como todo, vieron que cuando a medida que avanza la tecnología y los medios de comunicación y todo, uno empieza a conocer más cosas. Sí. Antes sí. nos quedamos en plazo fijo y dólar. Bueno. Hay cosas como, por ejemplo, ustedes miran, el plazo fijo paga un 97% anual en pesos. Bueno, en el mercado de capitales hay algo que se llama la caución. bien La caución es como un plazo fijo, pero de la bolsa. Y es mucho más seguro que el plazo fijo. Obviamente, me paga un poquito menos. Me está pagando más o menos un 90%, un 87%. bien Entonces, hay un montón de instrumentos que uno puede utilizar, que puede empezar a conocer. No es que voy a venir a mencionar y a dar una clase de todos los instrumentos. Pero si a alguno le interesa, dice, che, yo escuché Calejo... Dijo obligaciones negociables. Me voy a meter a ver qué significa, qué me sirve, sí. en qué me paga. Bueno, lo podemos lo podemos ir haciendo con eso de a poquito y cada uno puede empezar a meterse en el mundo del mercado de capitales y de las inversiones. Consulta.
0: Plazo fijo? Eh, no hay plazo fijo en dólares, ¿no?
1: Sí, hay plazo fijo en dólares que nos está pagando aproximadamente el 1.2, el 1 o un poco menos anual en dólares. Para vale. mí entretener eso y tener que estar en el realmente en un plazo fijo con el riesgo que conlleva poner la plata en un plazo fijo en dólares con lo que ya sabemos esto como siempre le digo no quiere decir porque Alejo hice un, un corralito y no sé qué bueno hace 20 años que no hay un corralito entonces yo no puedo estar pensando que mañana va a haber siempre a pasar esto sí, sí, sí digo sí, que sí. hay mejores alternativos eh, con respecto a un plazo fijo en dólares si sí hay plazos para, para la pregunta de este oyente existen sí. los plazos fijos en dólares se pueden hacer a través de un banco es la mejor alternativa o recomiendo yo esa alternativa no a mí no me gusta para la verdad para ganar un 0,8% anual no no eh, con el riesgo que estoy asumiendo prefiero irme a otras cosas para asumir más o menos el mismo riesgo y que me paguen más comprar
0: un auto es una buena inversión
1: bueno Depende para qué hagamos. Eh, ¿Comprar un auto es gasto o inversión? Bueno, depende cómo lo usemos. Claro. Eh, a ver, siempre recuerden cuando hablamos de, de, de activo o pasivo. Activo es lo que me genera... Un activo financiero es lo que me, a mí me genera ingreso. Un pasivo financiero, de términos de financieros, es lo que a mí me quita ingreso o me genera gasto. Si yo voy a usar un auto para salir a pasear, para llevar a los chicos, está bien. A mí me puede servir en, en ahorro de tiempo y todo. Para que apague para el tiempo es una inversión. A términos financieros... Para mí es un gasto, porque después empieza... Recuerden que apenas sale el auto de la concesionaria, ya pierde valor. Sí. Tengo patente, tengo seguro, tengo mantenimiento. Entonces, todo. Eh, es un montón de plata. Hay gente que incluso hasta vende el auto porque no lo puede mantener. Claro. Entonces, ojo con decir, che, no, yo compré un auto como inversión, porque capaz que terminamos gastando un montón de plata. Ahora, si yo digo, che, eh, compré un auto y me pongo un Uber, bueno, es otra cosa, porque lo estoy usando como un activo de, de trabajo. ¿Bien? Sí, entonces, sí. ahí es distinto. A ver, si uno quiere usar la plata y le gusta un auto y lo quiere comprar, obvio. bueno, obvio. Pero si vamos a término de, che, asesoramiento, comprar un auto es una inversión. Si lo vas a usar y te va a generar algo de rentabilidad, sí. Si no, normalmente es un
0: gasto. Lo no pasa es que si no, para eso no te vas ni de viaje, digamos, pues si no... Bueno, no, no obviamente, a ver, eh, obviamente... yo Nada, no, una inversión pero bueno, pero mental. Está bien, pero digamos.
1: ahí está, claro te, claro, te vas de viaje, Vení no es claro. no, no, una inversión financiera. No, no, obviamente, vos tenés inversiones en tiempo, en cultura, Obvio. vos podés... Eh, che, yo me compro un libro, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho entrenar, eh, me invierto mucho <risa> en salud, claro ¿bien? Para mí eso es invertir en salud, ¿bien? Ahora, claro. si yo estoy hablando de términos financieros... Y estoy claro, gastando, va. pero a ver, para mi salud es una inversión. Si yo no sé, voy al psicólogo o lo que sea, Obvio. listo. Yo estoy invirtiendo en mi salud, ¿bien? Eh, estamos hablando estrictamente de cosas. A mí me gusta viajar. Alejo no te está diciendo que deje de viajar. Además, ¿eh? si vos querés viajar y tenés un millón de dólares, y gastarlo todo en viaje. Lo a ver. ¿eh? Hacé también. lo que vos quieras. Hacés, sí, a ver, si a vos te disfrutás viajar y es lo que te hace bien, viajá. Eso no, no quiere decir que por otro lado no puedas invertir. Ahora me preguntás, che, un viaje es una inversión. Bueno, a nivel de cultura, de entretenimiento, todo, sí. A nivel financiero, no, no, no es una inversión. No. Entonces siempre hay que sí, tener sí, sí, sí. respecto a qué estamos hablando de una inversión. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar, Alejo? Eh, en Instagram, finanzas, arroba, finanzas, con Alejo. Y si no, en YouTube, el canal de YouTube, finanzas con Alejo. Perfecto. Eh, gracias, Che, por esta ratito. Chico, muchísimas gracias. Como siempre. Gracias.